0: Šogad, atzīmējot latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten 3. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien izskan pēdējais raidījums ciklā avīžnieku tauta, kurā šī gada laikā atskatījāmies uz latviešu drukātās preses 200 pastāvēšanas gadiem. Šodien vispirms pieskarsimies atsevišķiem momentiem šai attīstības ceļā fragmentos no dažiem cikla raidījumiem. Vispirms Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesores Vitas Zelčes stāstītais par latviešu drukātās preses pirmsākumiem 19. gadsimta pirmajā pusē.
1: Vānsbaltiskās literātu vai mēs varētu teikt arī intelektuālu aprindu, būtiskas devumas ir ļoti spēcīga apgaismības kustība, ka bija atsevišķ cilvēki, atsevišķas izcilas personības, kurš bija gatavs iet pretī laikam un radīt tobrīd nenormāli svarīgu, jāsaka, izcilu inovāciju, proti piedāvāt zemāko kārtu cilvēkiem tobrīd modernāko masu mēdīju laikrakstu. Tikko ir notikusi grandiozākā sociālā reforma, iespējams visā mūsu teritorijas pastāvēšanas laikā proti dzimbušanas atcelšana, kuras rezultātā aptuveni 90% cilvēku maina savu juridisko statusu. Viņi kļūst no atkarīgām cilvēciskām būtnēm par pilnīgi brīvām cilvēciskām būtnēm. Šajā visā kontekstā tad arī sākās mūsu teritorijā citi procesi, kas arī nozīmē lasīt lasītprasmes iegūšanu. Lasītprasme tobrīd ir kaut kas līdzīgs mūsdienu datorprasmē. Tātad pirmais instruments, lai cilvēks varētu ieslēgties attiecīgi savā laikmetā.
0: Tā laika latvietes, cik viņš ir gatavs patērēt?
1: Viņam nevajadzēja tā savīzes. Īstenībā viņam nevajadzēja, nu labi, ja pagastām bija kāds viens drukātā vārda fanāts, bet bija arī pagasti bestāniem, un tāpēc arī šī inovācija nāk vairāk no augšas, un tāpēc arī vajadzīgi vairāk gadu desmiti, kamēr zemnieku pieradina pie aviju lasīšanas, kamēr mainās laikmeti ietvari, pirmajos gados arī paši izdevēji savā laikrakstā atzīst, ka viņiem ir jāpārlauž šīs priekšstats, ka avijas ir kungu pasāku. Gluži
0: citāda aina kā presas izplatības tā Latviešu nācijas attīstības ziņā vērojama 19. gadsimta otrajā pusē. Par to Latvijas mākslas akadēmijas profesors Deniss Hannovs, un profesors Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē
2: Ainārs Dimants. Latviešu avižniecības attīstība ir cieši saistīta ar Aleksandra II. administrācijas liberālam reformām, kas, protams, atkal ilustrē mums arī šodienas, tā teikt, mediju pētniekiem Krievijas vāras īpatnības proti gandrīz viss ir atkarīgs no valdnieka, un Aleksandram, pēc skrīmas kāra krīzes bija skaidrs, kā sabiedrībā ir jāmainā, jāreformē un viens no aspektiem bija protams sarežģīts dialogs ar vadzbaltiešu aristokrāties dominanti gan Baltijas reģiona, gan protams arī Peterburgas galmā un mēs arī redzam, ka Peterburgas avīzes tas stasts un neveiksmes stasts ir saistīts tieši ar šo vadzbaltiešu dominanti un Baltijas vesnesim jau paveicās tapt šajā liberālajā vidē, kurā sākās kas palēnām arī tāda vacbaltiešu dominanti ierobežojuša politiki. Krievijas administrācijas liberalisms bija politiski mērķiets arī tā, lai izmantot Latviešu un igauņu nacionālus centienus, lai veidotu telpu, kas mazinātu vacbaltiešu dominant. gan pilsētas, vidušķīra, gan arī laukos aristokrāties Un Šis ir ļoti sarežģīts laiks arī tādēļ, kā gan Rīgas Latviešu biedrībai, gan šis biedrības laikrakstam Baltijas ir jālavierē šāda ļoti šaurājā un nenoteiktajā telpa, jo cenzūras pakapēniska atcelšana Aleksandra otra laika arī ir ļoti hautiska ar recidīviem un ar neizskaidrojumam rīcībam, kad bieži pēkšņi paradas pustūkšā balta lapa pirmājā lapusē, un mēs nevaram zināt, ko cenzors ir pamanījis, iztelojis vai nav pamanījis. Un šeit mēs runājam par to, ka šis laikraksts ir latviešu topošas vidu šķiras laikraksts ar attiecīgo priekšstātu gan par sabiedrību, gan par latviešu kopienu, gan, īsnībā, par to, kāda ir vidušķiras lomā, gan šajā absolūtismā sabiedrība, kas ir Krievijā, gan kāda ir tie varbūt arpolitiski vai Eiropas paraugi vai simpātijas un manapētījumā, kas ir jau pirms 20 gadiem tapis, es uzskatīju, ka šīs laikraksts ir tiešām tāds fórums, kurā tapa priekšstāts par latviešu nāciju.
3: Vēl es gribētu uzsver, ka tas Srixs iznoms. Ne tikai vieduščeris, bet no vienas pusas, jā, jaunotajus kustībās, kas pirmkārt jau bija publicistiskustībās. Tie tieš parādījās tā abejas kā propagandēst, aģitatore un organizatoru loma, un mēs šodien nonāksim pie otrā laikraksta, kas arī ir pamatā pilsētas laikraksts, "Dienas lapas". Un šeit, kas iezīmēs, ka šei vieduščirā, liedzīgi kā mēs šodien runājam par konservatīviem liberāliem nosociet. Tā tu ka viena tā, daļa tā konservatīvāka ko galu galā pārstāvēja Rīgas Latviešu biedrība, kurš priekšnieks arī bija, Bernhans Dīriķis, un arī Baltijas Veisnes ar visu to teātre, kas bija attiecīgi šajā biedrības namā, Latviešu teātre. Un tad bija tāda latviešu amatnieku palīdzības biedrības savukārt, kurai bija savus jaunais Rīgas teātrs, un ar kuras darbība ļoti saistīta dienas lapa, kur ar bija vidušķiras laikraksts, bet tieši progresīvu progresīvi noskaņot Baltijas svētnes ir pamatā jau liberāls, bet ar konservatīvu ievirz laikraksts un tāds ar sociāli liberālu ievirz, nacionāli demokrātisks, es pat teiktu
0: ar sociālistisku ievirz, bija laikraksts dienas labi. Ar Aināru Dimantu risinājām arī tēmu par latviešu presi pirmajā neatkarības posmā pagājušā gadsimta 20. un 30. gados.
3: Pirmo Latvija ir valsts, un, protams, arī presē, līdz ar to ir jauna uzdevuma. Skatīties uz Latviju kā uz valsti, gan iekšpautiski, gan ārpautiski, starptautiskā politikā, tas ir tas ārējais ietvars. Ja mēs skatāmies par iekšējo attīstību, tad jā, šeit jāuzsver tiešām jaunākās ziņas, jo tas ir vienīgais laikraksts arī, kas ir pārmantots no pirms kara laika, kas sekmīgi pārdzīvo, jo neevakuējas atšķirībā no citiem lielajiem laikrakstiem, uzkrāja kapitālu Izdevējuši šeit, izdod kar laikā gan Krievu valodā, Rišskai gan tur piedalās arī vienīgās Latvijas šavijas izdošanā Vācu okupācijas laikā, kopā ar Fridriku Vēnbergu, beņam viņš ir visur iekšā. Tagad ir cits uzdevums, tagad ir uzdevums kļūt no populāra izdevuma par nopietnu izdevumu. Es domāju, ka tu arī jaunākās ziņas pakāpeniski vēls. Pirmais konkurence ir Latvijas Sargs. Tas ir tāds laikraks, kas īstenībā sāk iznākt Liepājā, tur, kur ir pagaidu valdība. Tas ir arī nopietnas izdāmas redaktoru Artūra Krodera vadībā. Viņš gan vēlāk kļūst tāds autoritārā virziena pārstāvs, bet tai laikā arī umans ir demokrāts, mēs labi zinām. Vispār to vēsturu varētu skatīt, zinām, mērākā jaunāko ziņu konkurentu vēsturu, sacīsim. jo tiešām jaunākām ziņām ir Tik liela tirāžu, kas ir lielāka nekā visām pārējām dienas savīzēm pilnīgi noteikti kopā. Nu, un tad tie konkurenti ir ļoti dažādi, kas ir ļoti zemīgi, jau pieminēju, līdz 15. maijam, faktiski līdz 16. ir partija presa, ļoti dzīvīga partija presa. Būtībā ir jānodala šie divi periodi. Lietspresa maijam un pēcs. Tas, es teiktu, Latvijas preses zelta laiks, es paglabojotu šādu. Abzejmām tas ir lietspresam maijam. Tad ir arī preses brīvība, ir liberāls preses likums. Katrā ziņā pēc 20. maija saroka arī izdāmu skaits. Protams, likvidētas partijas, likvidēta arī preses brīvība. Faktiski vesma presa ir unificēta un kā jaunajā preses likumā bija arī teiksties 88. gadā pieņemtajā preses uzdevums ir
0: izpatei tautā 15 Maija idejas, un Preses nebrīvības laiks, kas iestājās līdz ar autoritāro apvērsumu 1934. gadā, Vēl daudz skarbāk turpinājās totalitāro okupācijas režīmu periodā, kas noslēdzās tikai līdz ar padomju savienības sabrukumu pagājušā gadsimta 80. gadu otrajā pusē. Par šo laiku, ko mūsu vēsturē pazīstam kā trešo atmodu, kādreizējais laikraksta atmoda Krievu versijas galvenais redaktors – filologs Aleksejs Grigorievs
4: Vispār es gribētu pakāpt vienu solīt atpakaļ un atgādināt vēlreiz par to, kā strādāja presas padomju savienībā. par to man ļoti interesanti izstāstīja viens Izraels politologs, profesors Šlomā Vineri. Es viņam prasīju, kā izpaužas tas, ka Izraela ir tik daudz bijušo padomju cilvēku. Viņš taka, nu kā, viņi visi pērk vismaz piecas savīzes, lasa, tad salīdzin un mēģina uh, saprast, kas tad ir tur rakstīts star printā. Es domāju, ka lasīšana star printām un rakstīšana star printām piederē pie politiskajiem padaru žurnalistiem iemeņām. Nevis to darī, ļoti daudzi vienkārši kalpojai tai propagandai, bet ļoti daudzi mēģināi tās sarkanas līnijas pabīdīt un lasītāji to ļoti labi saprata. Protams, no šīs dienas viedokļi tā ir tāda kaut kāda it kā sīka būšana, bet tomēr tam bija ļoti liela nozīme. Un tā kaut kur zemdegās veidojas tas, es domāju, ka tas Regīnas Ezeres nosaukums, tas ir ļoti raksturīgs šim periodam, jo kaut kur, tā teikt, nemanot veidojās šī atmoda pirms atmodas, tāds kaut kā pirms pavasaris. Tiko parādījās iespēja darīt kaut ko vairāk, tad notika tāds kā sprādziens. Un tas sprādziens, es domāju, ka vispirms tas bija avots, tad arī atmoda. Atmodas redaktori bija Elita Veidemani, un Elita Veidemani mani aicināja par Krievu varianta redaktoru. Un tā bija, protams, jau tīri politiskā vīze ar kultūras nozīmi, teiksim tā. Un šeit, laikam, ir jārunā arī par to, kas notika ar Krievu un latviešu kultūru miedarbību. Gan atmodā, gan arī avotā. Jo avotam krieviski bija milzīga nozīme visā padomju savienībā. Tāpat kā atmodāja krieviski. Mēs kaut kā to, tā teikt, piemirsām. Mēs esam ļoti daudz darījuši. Arī tās krievvēstures bīdišanā un atvēršanā pasaulē un atvēršanā savai pašai vēsturei.
0: Jā, tajā laikā tas bija pieprasīts tajā milzīgajā, salīdzinoši milzīgajā lasošajā
4: auditorijā, kas bija bijusi padomju savienība. Avot varēja apunēt. Atmodu nē. Atmodu brauc uh, tādi cilvēki, teiksim, no Harkovas anarchisti. Tādi un čalīši, kas pirka un pēc tam pārdevē. Es saprotu, viņi arī kaut ko iegova. Kādu kāpēc viņu sev. Bet tam bija ļoti liela nozīme. Es atceros, man nāca. Es aizmirsu viņa vārdu. Tās ukraiņas raksniņā, kas dzīvoja Latvijā. Un viņš teica, jūs tikai nodrukājiet to manu rakstiņu. Es jau to izplatīšu pats Ukraiņa bija laikam otrs lielākais temats Jaunā gada. digitalizācijas un globālā tīmekļa
0: laikmets nesīs latviešu drukātajai presē jaunu realitāti un jaunus izaicinājumus. Par drukātās preses likteni šodien sarunājos ar laikraksta Latvijas avīza galveno redaktori Lindu Rasu Es gribētu sākt ar jautājumu, kā šais jaunajos laikos, kas Latvijā, manuprāt, ir iestājušies apmēram ap 2005. gadu, varbūt mazliet ātrāk, varbūt mazliet vēlāk, es pieļauju, ka tā robeža šķirtnes, starp citu varētu būt brīdis, kad laikraksts diena tika pārdots un mainījās diezgan izteikti, kā jums ir kā medijam izdevies šai laikā pastāvēt, paliekot šobrīd viss no Latvijas preses izdevumiem.
5: Ko mēs saucam par presi? Presi, ja kas, kas iznāk uz papīra, vai prese ir tā, ko mēs mēdzam saukt par kvalitatīvo presi, un ja mēs kā kriteriju ņemam, ka tas iznāk uz Papīra, tad es domāju, ka tur var nosaukt arī žurnālu IR, Latvijas avīze. Bet tā tas tiešām ir izveidojies, ja kā kritēriņiem kā ikdienas presi, ar ko saprotu, kas katru dienu iznāk laikraksts, tad faktiski mēs esam tiešām gan drīz palikuši vienīgi. Mēs uzskatām, ka arī esam vienīgi, jo laikraksts dienu arvērs neiznāk. Katru dienu iznāk tikai reizes nedēļā Latvijas avīze ir tā, kas iznāk piecas reizes nedēļā katru darba dienu, un tad varam uzskatīt, ka tas ir vienīgais dienas laikraksts pat labam Latvijā. Kā mums tas ir izdevies? Droši vien pateicoties konservatīvi noskiņotai redakcijai, varbūt arī izdevniecības politikai, kas nedara tādas straujas pa bet mēģinam, vienlaik sakot līdz jaunām tirukšu tendencēm, bet arī, tā teikt saglabāt tradīcijas un ievērot arī lasītāju intereses. Un, kā zinām, Latvijas lasītājs ir diezgan arī konservatīvs, tradicionāls. Viņam ir sava pieredumi, un tas pieredums pie tāka katru dienu ir vajadzīga avīze, kurā ir apkopoti gan ziņas, viedokļi, karikatūras, romāns turpinājumos, sports, ārzemes un, tā esenci no visām šīm nozerēm, Dabiski, protams, kultūra un vēl viss tas lasītājiem ir nepieciešams.
0: Tā vispārējā tendence ir, ka notiek pārvietošanās arvien vairāk uz tīmekļa vidi. Un mēs varam runāt par tekstuāliem medijiem, bet diezina vai vairs par drukātajiem presas izdevumiem, par avīzēm un žurnāliem tradicionālā nozīmē.
5: Tas nu ir žurnālistikas spožums un posts, un Latvijas spožums un posts, ka mēs Latvijas esam viena no, tā teikt, Eiropā attīstīta tā, ka jiem interneta sasniedzimības ziņā, cik daudz cilvēku lieto, un cik daudziem ir pieejams internets, un līdz ar to attiecīgi ir arī pieejami dažādi teksti tīmeklī. Un dabīs ka tas sagādās lektus laikus tekstiem, kas tiek publicēt uz papīra, jo tīmeklīt ļaudīm ir... Iespēja ātri pie informācijas un arī par velti tikt pie informācijas un visplašākās iespējas to ir atrast, bet ko es uzsveru, tā nav mana doma, to jau ir daudz izteikuši arī no žurnālistikas viedokļa, būtiskākais nav tas, formāts kādā tu nes, bet būtiskākais ir tas saturs, ko tu nes sabiedrībai. Un tātad um, redakcijām, tām, kuras ir pieredušas strādāt vecajos apstākļos ar druku, tām ir tas lielais grūtākais uzdevums kā pārorientēties un strādāt tīmeklī, bet savukārt tas vēl grūtākais uzdevums ir jo žurnāls tika nenotiek pa velti. Kādam par to ir jāmaksā? Drukātajā presē tas ir pateicīgi cilvēki pērk eksemplārus, abunē eksemplārus, Un tādā veidā izdevējis saņemt to naudu, bet tīmeklis ir radījis daudziem lasītājiem to sajūtu, ka tīmeklī visu var atrast pa vēlti. Agrāk daudz, ko nosedz portālos reklāmas, bet arī tagad tur saskarās ar grūtībām, ka reklāmas naudu vien nepietiek lai algotu kvalitstīšu žurnāls. Tā tās ir grūtības, kas ne tikai mūs sagaida pārējot no drukas uz, uz Tīmekli, bet arī tiem, kas jau strādā tīmeklī un veiksmīgi attīstās. Kādi tad
0: jūs prāti ir tie galvenie ieguvumi un varbūt galvenie zaudējumi pārorientējoties uz tīmekļa mediju? situāciju.
5: Ieguvums noteikti ir tas, ka informācijas ātrums ieguvas sabiedrībai nav jāgaida vairs tas brīdis, kad redakcija būs sagatavojusi materiālu un nogādājusi tipogrāfiju tipografiju, tipografiju nodrukājusi un pēc tam pasniegs nākošajā dienā aiznesis to žurnālojā vīzi un pa to laiku jau informācija būs apaugusi ar jaunu stāstu. Tīmeklis dod iespēju, kā žurnālists uzraksta vai kā informācija paziņo, viņš to tūlīt var saņemt. No otras puses Tieši šis ātrums, tā steiga, ka tu sacenties, ka tas tīmekļa žurnālists vai tīmekļa vieta nesacenšās, kurš būs pirmais, ar to tiek zaudēta kvalitāte, jo tad ir sacentība par ātrumu, kurš pirmais un ko ieliks, ko nopublicēs, bet informācija netika pārbaudīta vai nepaspēja pārbaudīt. Un ne tikai tas, ka tā kvalitāte zaudē, bet arī tā pārbagātība, jo tīmeklī nav lapuši ierobežojumu laikrakstā vai žurnālā var būt 16, 30 vai 48 lapas, un tas ir tas, kas savā ziņā gan ierobežo, gan arī tev iedod kaut kādu saturu atlasi un esenci. Bet tīmeklis ir bezgalīgs. Tas pacieši visu tur var būt neskaitāmi raksti un nezinu, cik gari. Un līdz ar to tas var tā teikt apmaldīties. Viņš vairs neiegūst to, ko es tagad sauc par esenci. Viņš neradz, kuras
0: Cik daudz dārgāk ir uzturēt papīra drukātu? Avīzi tradicionālu avīzi salīdzinot ar to, ja kāds izdevums turpina funkcionēt vairs tikai kā tīmekļa medijs, jūs esat veikuši tādu saprēķinus.
5: Nu tas vairāk ir tā kā izdevēja, tā teikt, direktoru atbildības jautājums, Es vairāk esmu tā kā atbildīgi par saturu, bet kaut vai pieskaitot tikai tās puses, kas atkrīt tīmeklim, tad skaidrs, ka tas iznāk dārgāk, tā tad es jau iepriekš minēju, tas ir tipogrāfijas izmaksas, tātad papīrs, tā ir Dagville, lai no tipogrāfijas, no Rīgas, pa visiem Latvijas mazākajiem rajoniem. Tas ir pasnieku algas, un kā mēs zinām, ka viens no Latvijas īpatnējiem apstākļiem, ka mēs esam ārkārtīgi mazapdzīvoti. Līdz ar to tātad pasniekiem ir jāveic lielāki attālumi, lai uz viensētām vai kur nogādātu to laikrakstās. Visas ir izmaksas. Tīmeklim tas viss nav nepieciešams. Par nākotni, kad un kas varētu mainīties, pašlaik mēs tā kā nerunājam, Latvijas situācija, cits varētu teikt, kā, nu, bet teiksim, citās valstīs pak iznāku un nesaka, ka nemirst Bet kā es bieži vien skaidrojot tiem, kas te teik to situācijā, tad orientējos Nu, mūsu mīnus ir tas, ka mūsu rīks ir valoda. Mēs rakstām, strādājam latviešu valodā. Mēs neesam, kā teiksim, kāds Latvijas uzņēmums, kas pieņemsim slim ražošu protestu, un tad viņš varētu dažādiem tirgiem ražot, vai, teiksim, uz Eģipta eksportēt vai, vai vēl nezinu, kur, mēs savu produkciju nevaram eksportēt. Mēs varam strādāt tikai Latvijas tirgu, kur mūsu lietotāji ir latviešu valodā lasošie, tik cik ir mūsu iedzīvotāji latviešu valodā lasušie. un Latvijas iedzīvotāju, teikt, skaits Nu, mēs zinām, nav liels. Nu, otras puses, man pašai rodas arī jautājums, tad, kad es šo argumentu lietoju, Igaunijā ir vēl mazāk iedzīvotāji un mazāk lasošo, teiksim, Igauniju valodā. Viņiem, drukā tā presa, ir daudz labākā stāvoklī nekā mums. Bet vai viņi arī pastāvēs mūžīgi šaubos, jo izdevēji tā pats skatīsies un teiks, biznes, palīgi biznes.
0: Kāda ir tā perspektīva? Kas varētu notikt ar joprojām pastāvošajiem, Šiem Latvijas presas izdevumiem, kuriem ir desmitiem gadu ilga dažos gadījumos, teiksim, ja runā par tādu neatkarīgo rītāvīzi, tad tās saknes ir vairāk nekā simt gadus jau tālā vēsturē, lai kādas bijušas tās metamorfozes pa vidu, bet tomēr kas ar šiem izdevumiem varētu notikt turpmākajās pāris desmit gadēs, jūsuprāt?
5: Droši vien jau, ka tirgus, tā teikt, saregulēs. Tie, kas būs rentabli, tie, tā teikt, paliks tirgu tirgus viss Latvijas avīzu un Latvijas mediju nedomā, ka mēs mūžīgi mūžos tikai vienīgos papīru iznāksim, tāpēc mēs arī domājam, kā digitāli attīstīties, un tas ir izdevēju un uzņēmēju Izaicinājums lai sabiedrība būtu gatava par to maksāt. Un mums arī ir plānos portāls, kur mūsu produkcija, tā kas pašlaik ir drukātā, mūsu sāražotais saturs tiktu arī cilvēkiem digitāli pieejams un tai skaitā par maksu, gan par vēl tagan par maksu ir digitali, un es domāju, visiem mēdījiem.
0: Tie mēdīji, kas līdz šim bija izteikti audiāli vai audiovizuāli, vizuāli sāka ar vien vairāk ražot tekstuālu saturu, kā piemēram Latvijas radio. Un savukārt līdz šim tekstuālie mēdīji sāka ražot audio-vizuālu saturu.
5: Jā, tas ir interesanti, es par to tik daudz domājusi, kādas perspektīvas ir. Tā tad redakcija secina, ka tas labais saturs, ko mūsu lieliski žurnālisti, mūsu lieliski redaktori sarūpējuši, ka mums tas auditorija ir jāpiegādā arī šādā formā, ka mēs neceram, ka viņi tikai lasīs mūsu burtus digitāli internetā vai uz papīru, bet mēs tiešām mūsu lieliskos komentārus vai mūsu lieliskās intervijas, ka mēs viņiem piedāvājam arī audio versijā. Jā, tā droši vien, ka tad redakcijas ir vien vairāk nodarbosies ar visiem šiem veidiem – Vēl tāpēc arī mēs, kā tie mēdī, kas ieejam arī digitālajā versijā, arvien vien vairāk mēs arī meklējam ceļus kā Filmēt. Tagad mēs jau zinām, ka cilvēkiem ar acīm bauda, nu, viņi grib redzēt kadru. Daudziem nav no laika lasīt, viņi grib fonā paskatīties video vai paklausīties un tā. Mums ir vienkārši jāpieņem tas, ka sabiedrība to vēlas, un mums viņiem ir viņiem Bet, nu, jā, mēs paši uzskatām, kāpēc mums tā ir jāpastāvu, kā tāda sabiedrības misija, pie kā arī tas var būt drukātiem medijiem plus. Mums ir korektors, mums ir redaktori. Mēs tad esam vieni no tiem, kas rūpējās, lai viens no Latvijas valsts pamats turakmeņiem latviešu valodu. Lai pastāvētu tā, lai tā būtu labskanīgi, literāri pareizi, tīra. Galgolā, kurš tad cits, ja ne mēs paši latvieši par to, lai rūpējamies. Un redakcijas ir tās, kurām arī būtu jāveicina tas latviešu valodas gan attīstību, gan arī runāšanu tajā, gan arī lasīšanu. Tā tas būtu arī latviešu nācijas interesēs, lai arī tādas redakcijas, kā Latvijas avijas un citi, ir līdzīgi, lai pastāvētu.
0: Tas faktiski arī ir tas jautājums, ar ko mums laikam ir jānoslēdz šī mūsu īsā saruna, jo viss šis raidījums cikls, kur es veidoju šī gada laikā, ir vairāk vai mazāk stāsts par to, kā drukātā tā ir sākotnēji bijusi ļoti nozīmīga latviešu nācijas formēšanā, tautas padarīšanā par nāciju, pēc tam nacionālās izjūtas, pašapziņas uzturēšanā dažādos laikos, dažādās politiskajās situācijās. Man ir grūti iedomāties, ka labi, ja nevar būt drukāta, tad tekstuāla prese, kas joprojām strādā pēc visiem šiem klasiskajiem preses kanoniem, ka tā izzūda, ka tā izšķīst kaut kādā tīmekļa, Mēdiju sociālo tīklu, pusmēdīju, kaut kādu klikšķu portālu šai haosā. Tas, manuprāt, ir draudīgi, un tas ir draudīgi, es domāju, nepārspīlējot latviešu nācijas eksistencei. Es teiktu, ka, ja mēs pirms 200 gadiem, kad sāk iznākt latviešā vīzes un sākās latviešu drukātās preses vēstures atskaite, Tas bija viens tāds atskaits punkts Nācijas tapšanai. Tad, ja, teiksim, būs kāds brīdis, kad nedod Dievs latviešu izcelsmes ļaudis Latvijā, sāks ražot Latvijai domātu saturu, teiksim, medijā, kas iznāk tikai Angļu valodā. Nu, es baidos, ka tas tad būs tas brīdis, kad uh, mēs varam sākt runāt par... Uh, Latviešu valodas un līdz ar to Latviešu nācijas beigu sākumu. Es ceru, ka tāds brīdis nekad nepienāks.
5: Jūs sacītais man pamudināja atcerēties arī to, ka tagad mākslīgais intelekts ir ārkārtīgi ievērots un ko vien tas spēj. Es domāju, ka bīstami būtu arī tas, ja tekstus latviešu valodā ļautu ražot tikai mākslīgajam intelektam, jo tas jau arī pratīst, teiksim, paziņot sporta rezultāts vai kā tas tiek pieņemts kā pilnīgi reāls variants. Šausms būtu, ja mākslīgais intelekts mums latviski visu stāstītu, jo žurnālistiks viens no arī stūrak ir tas, ka cilvēks žurnāliskā personība tev sniedz vai nu reportāžu no notikuma vietas caur to cilvēku, vai šis cilvēks caur savām zināšanām, viņš dod īpašos savu ieskatu, un, un, un tas ir tas piesaistošais, un kādēļ vispār vajadzētu arī tikai turpināt pastāvēt caur konkrētiem autoriem. Die pasargi, ja intelektam mēs arī atdosim mēdījus. Te
0: es ceru uz to, ka žurnālistikā, tāpat kā daudzās citās nozarēs, ir svarīgas šī saikne starp cilvēku, un cilvēku ir svarīgi identificēties zināmā mērā ar šo žurnālistu, vai tad saprast, ka tu absolūti nespēji ar viņu identificēties. Līdzīgi kā tas ir piemēram ar klasisko teātri. Gribētu cerēt, ka arī prese, kā cilvēka veidots saturs, kā cilvēka veidots medijas turpinās pastāvēt. Līdz ar to izskan pēdējais raidījums ciklā avīžnieku tauta. Raidījumā dzirdējāt Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesori Vitu Zelči, Latvijas mākslas akadēmijas profesoru Denisu Hanovu, profesoru Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē Aināru Dimantu, Kādreizējo laikraksta atmoda Krievu versijas galveno redaktoru, filologu Alekseju Grigorievu, un laikraksta Latvijas avīze galveno redaktori Lindu Rasu. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas atskatāmies uz Latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten